0: Historia del Arte con Kenza. Una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. En los años 90... Hubo una retrospectiva de la obra de Wilfredo Lam en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México. En aquel entonces no sabía quién era y no conocía sus obras. Desde el primer cuadro que vi me fascinó. Así que estoy encantada de presentarles una de sus obras y una reseña breve de su vida. Rumor de la Tierra es la obra que veremos. Pero primero, su vida. Wilfredo Lam nació en 1902 en la pequeña ciudad de Sagua Grande, en Cuba. Su padre era un inmigrante chino y su madre, una mestiza, cuya madre era una esclava de Congo, liberada. Este elemento es crucial, ya que creció en la fe católica, pero con una gran presencia de los gritos y canciones de la santería, algo que marcará sus obras. Se fue a La Habana a estudiar Derecho, pero después de unos años se cambió a la Escuela de Arte. Un poco más adelante recibió una beca para seguir estudiando arte en España. Su maestro era nadie menos que Fernando Álvarez de Sotomayor, el curador del Museo del Prado, quien fue también el maestro de Salvador Dalí. Lam quería hacer retratos, y sus primeras obras hablan de un estilo sencillo, pero hay que decirlo, poco original. En los años 30 empezó a probar varios estilos, surrealista, fauvista y hasta cubista. En 1936, una exposición itinerante de Picasso en España cambió su visión del arte. Pero más que todo, fue su encuentro con Picasso que transformó su arte y su vida. De acuerdo al hijo de Wilfredo Lam, cuando Lam conoció a Picasso por primera vez, este le enseñó unas de las máscaras africanas que tenía y le dijo, «Deberías estar orgulloso de esto». Lam, perplejo, le preguntó por qué y Picasso de contestarle que son sus ancestros que hicieron estas máscaras. Fue en este momento que ocurrió un despertar en Wilfredo Lam. Se dio cuenta que sus raíces contaban. Hay que entender que en el Caribe en esta época, la cuestión racial o ancestral no era algo que alguien representaba o ponía adelante, al menos de ser blanco. La cultura era dividida entre esta alta cultura de los descendientes españoles con su estética y fórmulas académicas y todo el resto. Y todo el resto significa la danza africana, los ritmos, la comida china, los artes chinos, africanos u otros. Estos eran relegados a la tradición local, una especie de actividad que ni merecía el nombre de cultura. Picasso ayudó, de cierta manera, a Wilfredo Lam a sacar su cultura natural, que él había relegado a su memoria. El encuentro con Picasso también le abrió las puertas a la crème de la crème del mundo artístico en París. Conoció a todos los grandes de los años 30, como Matisse, o Joaquín Torres García o Fernand Léger o Georges Braque y otros. En 1936 viajó a México y se quedó en casa de nadie menos que Frida Kahlo y Diego Rivera. Tuvo su primera exposición como soloísta en 1939 en la Galería Pierre Love en París y el mismo año otra en una de las galerías de Picasso, la Galería Pearls en Nueva York. En cuanto llegaron los soldados nazis a París en 1940, Wilfredo Lam se mudó primero a Marsella para después regresarse a Cuba. Conociendo los efectos devastadores de la guerra, con la guerra civil española y la Alemania nazi, regresó a Cuba con una mente diferente. Se dio cuenta que un artista tenía un deber moral y político. Desde este momento. Cada obra, o casi cada obra, se volvió política. Pero no se lanzó en un realismo social a la Diego Rivera. Decidió hacerlo con lo que él llamó la emoción poética. Lo que quería era despertar a la gente sobre la miseria, la corrupción, la injusticia social que prevalecían en el Caribe a través de obras que pudieran expresar la libertad, la convivencia y también la lucha. Y lo más fascinante es que lo hizo quedándose abierto y a la vez abrazando a todas las culturas para que su mensaje sea sin discriminación y respetuoso de todos. Por lo menos, así yo me permito interpretarlo. Regresó a París en 1946 y seguía pintando y haciendo exposiciones. En 1964 recibió el prestigioso premio Guggenheim de Arte. Murió en 1982 en París. Hoy, sus obras se encuentran en los más prestigiosos museos de arte moderno del mundo. Con todo esto en mente, creo que ahora nos podemos acercar a la obra de este podcast. Se llama Rumor de la Tierra y data de 1950, unos años después de su regreso a París. Es un óleo sobre lienzo y es grande. Mide 1,60 m por 2,95 m. Se encuentra ahora en la Ala de Arte Moderno del Metropolitan Museum en Nueva York. Hay muchas otras obras que hubiera podido escoger, pero me permití escoger esta por sus tonos, por su sencillez y porque transmite a la perfección este mensaje de despertar y afán de libertad que Wilfredo Lam quería con su emoción poética. Los colores son sencillos, con gris, blanco, varios tonos de café y negro. Estamos lejos de los tonos chillantes normalmente asociados con los artistas caribeños. Podemos ver cuerpos y formas que podrían ser cuerpos desmembrados o imaginarios. Algunos espantan, otros nos hacen sonreír. Podrían ser máscaras, podrían estar bailando. Aquila transmite esta energía africana que amaba tanto, con movimiento, sorpresa y agregaría enigma. El título mismo nos habla, Rumor de la Tierra. Este pueblo herido, callado, maltratado por las potencias coloniales, es un poco, creo, su versión del Guernica de Picasso, pero para la gente que sufre bajo el colonialismo y la discriminación. Es la tierra misma que llama. En conclusión, tienen que admitir, si ven otras obras de Lam, que no se puede clasificar en ninguna escuela artística. No es surrealista ni cubista, es él mismo, con toda su mezcla cultural. Y creo que es por eso que me ha fascinado, aun cuando no conocía ningún detalle de su vida. Para cerrar este podcast, dejaré a Wilfredo Lam hablar, citando una entrevista donde hablaba de lo que quería hacer, lo que sintió cuando regresó a Cuba en 1940. Cito, quería con todo mi corazón pintar el drama de mi país, pero lo quería hacer a través del espíritu negro y la belleza del arte de los negros, y así podría ser el caballo de Troya que pudiera escupir figuras alucinantes con el poder de sorprender, de molestar, los sueños de los exploradores. Muchas gracias.